0: Muito bom estar com vocês aqui de novo, né? Surpreso pelo encontro. Eu realmente vim para ficar cinco dias. Pode ver que eu tô com a mesma roupa do outro domingo lá. Então essa foi uma agenda assim de Deus, literalmente. Tá sendo um desafio até para nossa casa assim. A gente saiu para ficar cinco dias fora e vamos ficar dezoito. É, com duas crianças que, para ajudar, tão doentes, né? estão no hospital, agora saindo do hospital lá com uma dor de ouvido. Bom, eu acredito que uh, os irmãos já me conheçam, mas pela, pelos anos que já tenho o prazer de compartilhar com vocês, a vida, não só a palavra, mas a vida, mas eu realmente fiquei feliz eu fiquei tão feliz que eu estava preparando uma pregação no mesmo texto que foi a quarta passada. Aí, seis horas da, da tarde, eu mandei para o Pijão. Eu falei, esse texto está meio longo, porque isso foi do, do 13 ao 34. Tem como eu pegar só um pedacinho? Ele falou, não, esse aí foi da semana passada, era para você falar do outro. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei os manuscritos aqui, originais do grego, e quero compartilhar com vocês algo que está muito no meu coração. Não foi nem difícil, entre aspas, é, colocar no papel e articular na mente, porque é uma coisa que eu tenho tentado pensar e, graças a Deus, pela comunhão que nós temos, a gente já tem a possibilidade de tentar. né Nós não precisamos chegar aqui nesse lugar com uma tese pronta, mas acredito que esse texto vai... Abençoar muito o seu coração, muito meu coração. Como as crianças já saíram e nós estamos num ambiente de adultos inteligentes, eu vou pedir a sua atenção, porque eu vou dar um tiro mais curto hoje, assim, talvez 20, 25 minutos, porque eu queria que a gente tivesse um tempo bom reservado para a ceia. Então, esse fica meio assim que já está valendo, tá bom? João capítulo 11, quero ler com vocês. Um texto conhecido, mas que Deus colocou aqui no nosso coração, agora há pouco. Se você puder abrir o Evangelho de João, do capítulo 11, nós leremos a partir do verso 17. Evangelho de João, capítulo 11 versículo 17 diz assim, Quando Jesus chegou a Betânia, disseram que Lázaro estava no túmulo há quatro dias. Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus... Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que depois de morrer, quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim, Jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Marta sair apressadamente, imaginaram que ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu a Marta chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam perto disseram, vejo como ele o amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus sentiu-se novamente indignado. Chegou ao túmulo uma gruta com uma pedra fechada à entrada. Rolem a pedra para Lázaro, ordenou Senhor, ele está morto há quatro dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro é, é terrível. Jesus respondeu, não lhe disse que se cresce, viria a glória de Deus. Então, rolaram a pedra para o lado, Jesus olhou para o céu e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste, tu sempre me ouviste, mas eu disse isso, por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que eles creiam que tu me enviajes. Então, Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto no pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Bom, nós... Conhecemos esse texto na ótica e quase que sempre sendo in, é, exposto a partir da vida de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Lázaro, um grande amigo de Jesus, Lázaro ah, não fazia parte do time ali dos 12 nem dos 70, mas era alguém que possivelmente tinha uma caminhada assim desde a infância de Jesus, era alguém que Jesus amava. Você consegue ver logo no começo do capítulo que quando foram dizer que Lázaro estava doente, não falaram apenas Lázaro, falaram assim, aquele é quem tu amas. Então, você consegue perceber com muita facilidade que Lázaro era alguém da intimidade de Jesus, mas não somente ele, toda a sua família. Jesus, em outro momento, já havia se encontrado com Marta Jesus, em outro momento, já havia se encontrado com Maria. Então, eram pessoas que faziam parte do círculo ali familiar. Hoje, eu quero contar a história a partir de Marta e a partir de Maria. Falando desses encontros de Jesus, eu quero ler esse texto e eu quero que eu e você tenhamos os nossos olhos atentos para as realidades que permeiam o coração de Marta e Maria. A primeira coisa que eu queria acrescentar a nossa reflexão é que Marta e Maria, embora irmãs, tendo desfrutado da mesma cultura, da mesma educação, vivido no mesmo lugar, tendo desfrutado da mesma classe social, elas são pessoas totalmente diferentes. Se você quiser acompanhar, eu fechei essa Bíblia porque ela é um calhamaço e ela não consegue ficar aberta. Se me presta sua pijama, por favor. Isso aqui é mais poderoso, se alguém estiver dormindo. Você taca, né? Você consegue perceber que quando Jesus está chegando na cidade, a Marta quando fica sabendo, ela sai correndo ao encontro de Jesus. E com Marta, Jesus tem uma conversa longa, provavelmente mais longa do que relatada pelo evangelista. Você não 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 consegue às vezes reparar, mas é uma conversa profunda. Jesus e Marta falam a respeito da ressurreição. Jesus diz assim a Marta, seu irmão vai ressurgir. Você consegue entender que Marta tem um profundo conhecimento teológico. Ela diz assim, eu sei que ele vai ressurgir nos últimos dias. A ressurreição era um tema conflituoso entre os saduceus, entre os fariseus. Mas Marta sabe da ressurreição. Ah, Jesus fala sobre fé. Jesus fala sobre se ela crê ou não. Jesus faz perguntas, ela faz perguntas. É uma conversa com alguém que desesperada vai ao encontro de Jesus e logo ali faz perguntas, responde e tem um tempo profundo de profunda reflexão. Já a Maria, ela é o outro lado da moeda, ela é a outra face. Ela não vai ao encontro de Jesus. O texto fica claro que ela fica em casa. Ela espera Jesus ir até ela. Maria é uma mulher assim cheia de emoções. Quando Jesus vai até ela, ela se encontra com Jesus, totalmente diferente da Marta, não tem conversa, não tem palavras trocadas, não há uma pergunta sequer que Jesus faça. Ah, o que você encontra no texto é uma mulher chorando aos prantos que quando vê Jesus, se lança aos pés. Marta, é Maria, perdão, é alguém tão, é, tão emocional que quando ela sai, as pessoas veem que ela sai de casa e as pessoas vão atrás dela porque ficam preocupadas. O que será que ela vai fazer? Será que ela vai no túmulo? Será que ela vai ficar chorando? Vamos atrás dela. Então, ela é uma pessoa que, que requer cuidados mais do que a sua irmã. Ah, elas são totalmente diferentes, mas uma coisa, você vai ler comigo e você vai entender que há em comum. Há somente uma coisa em comum que o texto nos relata na vida dessas duas irmãs diferentes. E essa coisa é a convicção, é a reflexão que elas têm a respeito da ausência de Jesus em relação à morte de Lázaro. Presta atenção, embora sendo totalmente diferentes, as duas fazem a mesma reflexão e trazem a mesma expressão. As duas dizem assim para Jesus, se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Ambas sistematizam essa doutrina, que entendem que todo mal, que toda dor, que toda morte, procedem da ausência de Deus, da ausência de Jesus. Repare comigo, talvez pela incapacidade de lidar com a morte, a incapacidade de ter respostas para a morte, respostas para a dor, ao invés de se calarem, elas admitem esse erro, sim, teológico, de entender que a ausência de Jesus fez com que o irmão delas morresse. Então, presta atenção. Quantas vezes você e eu, quantas vezes você e eu, já não ouvimos ou já não falamos ou já não nos questionamos, mais ou menos assim, aonde é que estava Deus quando aconteceu isso? Quantas vezes eu e você, diante de uma grande confusão, de um grande drama, talvez não verbalizando, mas talvez dentro do nosso coração nós não nos perguntamos, aonde está Deus agora? Ah, essa questão que permeia o coração da Marta e da Maria, que são pessoas tão diferentes, parece-me que também permeia o nosso coração. Essa ideia antiga, que todo mal que nos afringe é uma condição da ausência de Deus, do esquecimento de Deus. A maioria das pessoas que não creem em Deus, não creem porque não conseguem dialogar Deus e a dor. A maioria das perguntas que a gente responde com pessoas que se distanciaram do Evangelho, a maioria delas estão relacionadas ao luto, à dor, à doença. Então, essa questão de que tudo que vem, tudo que é ruim, tudo que é mal, está relacionado à ausência de Deus é antiga. Então, tenta entender comigo. Nós ainda estamos condicionados a essa mesma ideia, essa ideia de que a presença de Deus está condicionado às respostas das nossas pedições. A gente ainda acha que Deus está presente na medida em que Ele opera. Grandes milagres e está distante na medida em que não opera em nós ou nos nossos amados grandes milagres. Então, quando Deus opera grandes milagres, nós dizemos: O Senhor está aqui sem nenhuma dificuldade. Quando nós não desfrutamos dos milagres, dentro do nosso coração há um sentimento de que o Senhor nos abandonou, Ele nos esqueceu. Ele parecia-me bom, mas não é o suficiente para me manter preso a ele, porque ele não está aqui. Ah, recentemente tive que responder isso. Quando lia o texto de Lázaro para falar em um velório de um grande irmão, quando lia esse texto e quando apresentava esse texto com lágrimas no velório de um querido, sua esposa me fez uma pergunta. Minha pergunta foi simples. Se Deus ressuscitou Lázaro, por que, que ele não fez isso com meu esposo? a gente ainda está achando que Deus e a sua bondade estão condicionadas ao milagre que ele tem que operar. Porque ele operou na vida do outro. Por que, que ele não operou na minha? Então, vai entendendo comigo. A presença, entre aspas, de Deus na nossa vida não está relacionada apenas à presença de Deus ela está relacionada à solução de problemas então a gente vê Deus na medida em que Deus soluciona problemas e a gente deixa de ver Deus na medida em que Deus aparentemente não soluciona problemas como falei quando Deus responde exatamente a sua oração da forma como você clamou você não tem dificuldade de dizer para os outros, Deus me visitou nenhuma dificuldade Deus respondeu Deus atuou Deus operou, mas quando Deus não faz isso, a, a presença de Deus é colocada em xeque por nós, não sei se está dando para entender, então uma das coisas que quando eu lia esse texto me veio à cabeça, é a ideia de que Jesus operou milagres à distância, por exemplo, aquele servo do centurião, lembra? O centurião manda os servos irem dizer assim, ó, oh, um servo do meu senhor está doente, tudo bem, eu vou até ele. ele diz, não, não. O meu senhor diz que se o senhor mandar apenas uma palavra, ele será curado. E Jesus manda uma palavra. Jesus, então, opera sem a sua presença. E aí piora para nós, porque se na nossa teologia a presença de Deus está condicionada e está condicionada à operação do milagre, já então, às vezes, ele muda essa lógica. Ele opera sem estar para talvez trazer até uma grande confusão, tenta entender, nesse texto aqui, a gente pode falar de Lázaro, mas quando nós nos voltamos para a vida de Marta e para a vida de Maria, nós somos profundamente agraciados por esse tema, pergunta simples que eu faço para você, Jesus poderia ter curado Lázaro, ou melhor... Jesus poderia ter feito com que Lázaro não morresse à distância, sim ou não? Então, por que ele não fez? Talvez, para mostrar que a graça não está na operação do prodígio, e sim na presença. Quando Jesus caminha até elas... Me parece que Jesus está querendo ensinar a elas e a nós que a graça maior da vida não está na nossa relação com o prodígio que Deus pode operar, mas que a graça maior da nossa vida está no encontro que Jesus quer fazer, no encontro que Ele quer ter. Jesus poderia ter mandado uma palavra, mas Ele não mandou. Ele andou e Ele demorou quatro dias. E quando Ele demora quatro dias é como se ele chegasse atrasado. Você já alguma vez na sua vida pensou assim? Jesus até fez, mas deu uma demorada aí. É atrasado, então você não é o único. Aqui é a mesma coisa. Mas nesse texto, Jesus quer mexer com a nossa mente e mostrar para nós que a graça especial na nossa vida está de fato na sua presença. Esse Deus Emmanuel, preste atenção, quando Jesus chega lá e ele vai até o túmulo, o texto bíblico diz que Jesus chora, uma das coisas mais magníficas que você pode ler no texto bíblico é um dos textos mais curtos que você precisa decorar, Jesus chorou Jesus chorou, duas expressões aqui conotam a emoção de Jesus no texto a primeira é que Jesus chorou e a segunda um pouco mais à frente o texto diz que quando ele vê a dor dos irmãos e da comunidade ele fica indignado preste atenção, ele fica indignado, e a melhor expressão para isso, talvez fosse, Jesus ficou tomado de raiva, preste atenção, Jesus chega num velório atrasado, ele chora e fica com raiva, e talvez eu e você podemos perguntar assim, Jesus está com raiva de quê? Jesus está com raiva de quê? Ou ele está com raiva de quem? Por que, que ele está com raiva? Por que, que o texto bíblico diz, na nossa versão, que ele ficou indignado? E aí você e eu devemos pensar. E a única conclusão que a gente pode ter mediante isso é que Jesus ficou indignado e que Jesus chorou ao ver a morte. Olha que coisa. Jesus se depara com a morte e antes de curar, antes de ressuscitar, que você talvez deve pensar na sua frieza, na minha frieza. Bom, se Jesus vai ressuscitar, por que ele chorou? Né? Derramar essas lágrimas aí, ele nem precisava disso. Jesus precisava chorar? Não, Jesus não precisava chorar. Mas Jesus quando vê a morte, ele chora e ele se indigna. Ele fica furioso. Sabe por que Jesus fica furioso? Porque Jesus odeia a morte. Jesus olha para a morte e grita e brada, porque Ele odeia a morte. As pessoas olham para a morte e ficam conduídas. Deus olha para a morte e fica com raiva. Ele fica com raiva, porque quando você vê alguém morrer, quando você se depara com a morte, você sente a dor. Quando Deus se depara com a morte, você tem que pensar isso. Se para você lidar com a morte é ruim, como é que é para Deus que criou a vida? Como é que fica o coração de Deus quando vê alguém morrendo? Ele que criou o ser para a vida. Quando Jesus olha para a morte, e Ele sabe que Ele é o Criador da vida, é como se Ele gritasse, não era para ser assim. Nós queremos pular as etapas. Jesus vive todas elas. Jesus chora com elas, Jesus grita com elas, e aí talvez quando alguém te fizer essa pergunta difícil: onde é que está Deus então no meu sofrimento? Onde é que está Deus então agora quando o meu filho morre? Onde é que está Deus agora quando eu recebo uma, um, um comunicado e um diagnóstico de um câncer? Você pode olhar para a cara desse irmão e falar assim: ele está chorando? Ele está chorando. Porque não foi para isso que Ele nos criou. Olha que coisa magnífica. A gente vai vivendo esse movimento do Evangelho e vai perdendo essas qualidades de Deus. Parece que Deus tem que provar para nós, todos os dias, o que Ele pode fazer. Bastasse a gente lembrar de todas as coisas que Ele já fez. Por exemplo, quando você olha para Deus, você pensa assim, o que, que isso fez por mim? Primeira coisa, Cristo deixou a sua glória. O texto bíblico diz que Ele se esvaziou de si. Ele, o divino veio ao encontro do humano. Jesus viveu, nasceu, viveu e morreu. Jesus Cristo morreu, morte de cruz. Aquela morte literalmente em nosso lugar. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Por que que Jesus ressuscitou? Irmãos, por que que Jesus morreu? Por que que Jesus morreu? Jesus odeia tanto a morte que morreu para matar a morte. Você consegue imaginar essa cena? Alguém que, bradando em alta voz, declara, pai, pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito na leitura que a gente faz, rápida, até na Páscoa, Jesus morre e ressuscita, mas não é assim. Jesus morre a uma pausa, a um silêncio, a um sábado sombrio. Ele visita as regiões inferiores da terra. Ele vai aos lugares mais sombrios. E ele vai como quem guerreia, ele vai como quem tem a vitória, ele visita a morte, ele não apenas morre e ressuscita, ele vai até esse lugar sombrio, o lugar de mais dor, de maior pranto, Jesus visitou, Jesus visitou, por que, que Jesus visitou? Porque só tinha um jeito de trazer a possibilidade de vida, era se ele vencesse a morte, mas para vencer a morte ele precisa morrer, e ele passa por isso. Então, se a pergunta difícil é: Onde é que estava Deus quando o meu filho morreu? Talvez a pergunta mais difícil seria: Onde é que estava Deus quando o filho dele morreu? E Jesus, em angústia, declama um salmo dizendo assim: Ele. Onde é que está o Senhor? Por que, que o Senhor me desampara? Aquele sentimento de solidão que eu e você temos foi anteriormente o um sentimento do nosso Salvador. O nosso Salvador também passou por esse movimento de olhar para as coisas e ter que ressignificar a humanidade a partir do seu sacrifício e não simplesmente a partir da sua dor. Preste atenção, Jesus fez tudo isso e no fim, ele disse assim, eu enviarei o Consolador. Os discípulos pensavam que ficariam desamparados, porque Jesus disse que iria subir aos céus. Ele disse assim, não, 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 vocês nunca vão ficar desamparados, porque eu sempre estarei, eu sempre estarei com vocês. A literatura bíblica, meus irmãos, ela é tão linda porque a gente vê um Deus que visita a terra, que morre e que ressuscita e que, no fim, vem morar em nós. Quando Maria e Marta dizem assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido, elas traduzem bem um sentimento que, por vezes, encontra espaço no nosso coração, mas se a gente for fiel às escrituras, a gente vai ter que aceitar o fato de que a nossa fé consegue entender que o mesmo Deus que nos acompanha nas maiores alegrias da nossa vida, é o Deus que também nos acompanha, nas nossas tristezas, aonde está Deus? Ele está chorando, ele está chorando. Marta e Maria me ajudam a destruir a ideia de que Deus só é comigo quando a sua presença visível se faz a partir dos seus milagres, e Jesus me ensina que, que Ele está comigo mesmo quando eu estou de joelho chorando e Ele chora comigo, para que não houvesse dúvida, Ele veio morar na gente. Então olha, olha o ciclo de Deus e da Sua maravilha. O povo de Israel sempre se sentiu abandonado. Rapidamente eles chegaram a Moisés e disseram assim: ó, oh, você tirou a gente para a gente morrer aqui. Deus abandonou a gente. Os discípulos Fugiram. Rapidamente se sentiram abandonados. Era como se Deus em Cristo dissesse assim, vocês nunca mais se sentirão abandonados. Eu vou morar em vocês. Aonde é que estava Deus então? Estava aqui. Estava em. Apenas dois desafios para orarmos juntos nessa noite. O primeiro deles é que eu gostaria de apresentar a possibilidade de, ao invés de eu e você pensarmos quais são as vezes que Deus está conosco e pensarmos que Deus está em nós. Isso sim, ah não, isso é muito simples. Isso não é nada simples. Isso reconfigura todas as coisas porque em alguns momentos, você e eu nos sentimos totalmente sozinhos, totalmente sozinhos, tem hora que a gente quer fugir, tem hora que a gente não quer encontrar com ninguém, e eu acho o Salmo 139 incrível, porque se eu colocar uma cama no mais profundo abismo, eu chego lá e encontro com ele. Se eu construir uma máquina para me levar em outra dimensão, eu chego lá e eu encontro com Ele. Então, para o desespero de alguns e para a graça de todos, não tem como estar longe de Deus, porque Ele está em nós, isso reconfigura a nossa vida. O desafio da nossa noite é simplesmente sair daqui e conseguir aceitar que Ele sempre esteve. Vezes sorriu, vezes chorou. Vezes orou, vezes cantou, vezes pranteou. E uma segunda questão é que Deus está em nós e Deus pode ser, então, através de nós. Através de nós. Eu acho que Deus pode visitar muita gente, Através da igreja. Eu olho para Jesus e vejo uma fé em Jesus. Quando a gente até cantou aqui, Jesus olhar para os discípulos e falar assim, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Ninguém, ninguém no mundo acreditaria nisso, senão Jesus. A certeza que Deus está em nós é suficiente para livrar-nos do caos, da mente e da solidão mas também nos direciona a alguém. Há tantos outros que não só você se sentem desamparados. Além de responder onde é que estava Deus e você poder dizer estava chorando, você e eu podemos dizer Deus está aqui. E se a pessoa é confusa dizer onde, você fala em mim. Então Deus visita pessoas Visita pessoas. Essa construção tem como base apenas trazer a memória de que Deus está em nós e não nos abandonou nunca e de que por isso Ele quer encontrar pessoas que estão se sentindo assim. E nada melhor do que a ceia. Assim. Quando eu vi o pão, falei, não acredito. Porque a ceia é essa lembrança... Enquanto Ele não voltar, algumas pessoas sempre estarão à mesa trazendo a memória de que Ele sempre esteve. Ele sempre esteve. Jesus disse que Ele deu o Seu corpo em favor de nós, que Ele verteu o Seu sangue em favor de nós e no fim Ele disse assim, façam isso sempre em memória de mim. Ou seja, Aquilo que eu fiz por vocês, façam também, para que os outros tenham uma memória de mim. Em nome de Jesus, nós queremos que você hoje participe da ceia. Em primeiro lugar, tomando esse pão e esse suco de uva, dizendo assim, é verdade Senhor, o Senhor nunca nos abandonou. Há uma memória sempre trazida aos nossos corações, Sempre houve, sempre haverá essa memória. O Senhor nunca nos abandonou. E em segundo lugar, você tomasse aí e pensasse assim, é Senhor, o Senhor não nos abandonou. E eu tenho um compromisso de fazer pelos outros o que o Senhor fez por mim. Então, o nome de Jesus. Enquanto houver a igreja, haverá a presença. Nós somos a presença. A figura que Jesus usou para a Igreja é o corpo de Cristo. Então nós somos a presença. A dúvida dos nossos irmãos que ainda não conhecem o Evangelho a respeito de Deus pode ser respondida facilmente com a presença da Igreja. Às vezes as pessoas vão perguntar para você assim, ah, mas lá na sua igreja tem prodígio? Eu falo assim tem. Ele fala qual? Eu. Eu sou um milagre. Vou te contar a minha história. Eu era alguém podre. E agora Jesus vive em mim. Milagre. Prodígio. E a sua presença, ela ressignifica a minha forma de ver, a minha forma de abraçar, a minha forma de cantar. Então que nessa noite, irmãos, no nome de Jesus, se você tem vivido dias conflituosos, que a palavra de Deus possa visitar o seu coração não tem importância ser igual a Marta não tem importância ser igual a Maria mas nós não precisamos mais nós não precisamos mais se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido e Jesus vai lá e fala assim pois é eu sempre tive eu sempre tive vocês não terem dúvidas eu não mandei um milagre, mas eu vim chorar com vocês. Para vocês não terem dúvidas, eu não mandei o prodígio, mas eu vim gritar com vocês. Eu vim chorar com vocês. Eu visitei a morte com vocês. Eu morri a morte com vocês. Jesus não está falando de uma coisa que Ele não viveu. E agora o Seu Espírito que é vida, está em nós. Que essa palavra possa edificar o seu coração. E que Cristo em nós seja a esperança da terra. No nome de Jesus.